0: Uhr am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Jutta Mayer ist Digitalexpertin und die Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Identity Valley. Die Initiative will UnternehmerInnen, PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und BürgerInnen in Europa vereinen und das Vertrauen zwischen Mensch und Maschine im Zeitalter der künstlichen Intelligenz fördern. Dafür hat man die Digital Responsibility Goals entwickelt. Und Frau Meier stellt diese in unserem Podcast vor und zeigt auf, wie man damit womöglich bis 2025 die digitale Welt ein Stück weit besser machen könnte. Ton ab, Frau Meier, können Sie vielleicht direkt mal erklären, was ist das Identity
1: Valley? Sehr gerne. Identity Valley ist äh, im Grunde, die Antwort auf Silicon Valley und zwar die hoffentlich ähm, für uns alle bessere Antwort, nämlich die europäische Antwort, die nicht ein Material im Zentrum hat, das äh, Hochtechnologie ermöglicht, sondern das Menschen und Identitätsmerkmale von Menschen und den Schutz dessen im Zentrum hat. Das ist die Grundidee des Identity Valley. Sie haben aber nicht nur einfach
0: eine Grundidee, sondern Sie haben da quasi schon ein kleines Toolkit entwickelt. Können Sie das schon mal anreißen, bitte?
1: Auch super gerne, danke. Genau, wir haben uns überlegt, wenn wir eine verantwortungsvolle und vertrauenswürdige Digitalökonomie aus Deutschland und Europa heraus prägen wollen, müssen wir uns ja an irgendetwas orientieren. Und eine Orientierung im Digitalen, haben wir in den letzten Jahren nicht so gefunden, dass sie für jedermann verständlich ist. Und wir haben nach, einem, nach einer Analogie im Grunde gesucht und jetzt etwas entwickelt. das nennt sich Digital Responsibility Goals. Und äh, für die, denen der Begriff irgendwie schon ähnlich klingt, wie etwas vielleicht Vertrautes. Ja, es ist eine Analogie zu den Sustainable Development Goals, also zu den Nachhaltigkeitszielen der un die Nachhaltigkeitsziele der UN sind 2015 äh, ins Leben gerufen worden, eigentlich schon zur Jahrtausendwende angefangen worden, als Millennium Goals zu entwickeln, haben eine Weile gebraucht, bis sie dann diese 17 Goals, ja, wirklich darstellen konnten und so, ähm, ich sag mal, an die Institutionen, Länder etc., die für so etwas offen waren schon, weitergeben konnten und als Orientierungsrahmen praktisch zur Verfügung gestellt haben. Dieser Zeitraum 2015, ja, wir hatten da schon Digitalisierung, aber noch nicht so wie jetzt. Und nachdem ich als ja Digitalberaterin in den letzten Jahren immer wieder versucht habe, wie kann man denn diese Komplexität der Digitalisierung gut darstellen und für Digitalstrategien wirklich etwas an die Hand geben, auch für kleine mittelständige Unternehmen und, und für jeden eigentlich, sind wir jetzt auf diese Idee gekommen, dass wir digitale Ziele ergänzend sozusagen zu den Sustainable Development Goals entwickeln, die Digital Responsibility Goals. Machen Sie doch einfach mal die Tasche auf und... Äh welche Goals haben Sie im Angebot? <lacht> Auch sehr gerne die sieben, im Moment sieben Digital Responsibility Goals. Wir denken, das ist ein guter Ansatz. Die Sustainable Development Goals haben natürlich mit 17 Zielen wirklich ein ganz, ganz großes Spektrum. Wir haben uns zugetraut, Digitalisierung auf sieben Schwerpunkte runterzubrechen. Beginnend mit dem ersten Ziel der digitalen Bildung, des Zugangs zur Information, dass ich wirklich verstehe überhaupt, was heißt das denn im digitalen Raum. Und das alleine ist natürlich ein sehr komplexer Punkt, so wie die anderen sechs Ziele auch. Entscheidend ist aber aus unserer Sicht natürlich erstmal Verständnis zu kreieren und wirklich Wissen zu vermitteln, was kann denn Digitalisierung eigentlich oder was sollte sie, was sollten wir damit tun, damit es für uns auch wirklich einen Mehrwert hat, auch gesellschaftlich und wirtschaftlich natürlich auch. Aber nur gewinnorientiert zu agieren, kann aus unserer Sicht jetzt nicht die Lösung sein. Es geht hier um ein größeres Bild Und insofern digitale Bildung wirklich ein Aufklären. Und vielleicht vergleichbar mit einer Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, ist es jetzt wirklich nochmal eine neue Ära, wo wir global gesehen wirklich schauen müssen, wie können wir denn mit Digitalisierung eigentlich für uns alle etwas Gutes tun. Das heißt, das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel, sehr naheliegend, ist Cybersicherheit, weil natürlich technologisch auch die Basis stimmen muss. Und da gibt es schon verschiedene Standards und Institutionen, auch wie eine Charter of Trust, die schon in eine, als Netzwerkorganisation da Aufklärung betreibt, gibt viele gute Ansätze. Und da eben wirklich tiefer zu schauen und Anleitungen zu geben, macht aus unserer Sicht Sinn. Denn dieses Zeitalter oder diese Zeit, nicht über Cybersicherheit zu sprechen, um nicht jemanden auf sich aufmerksam zu machen, um vielleicht gehackt zu werden. Ich glaube, da sind wir drüber hinaus und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Also der Austausch ist ganz, ganz wichtig und da nach Best Practices und nach Standards zu suchen, die wir alle anwenden können dann in der Entwicklung von digitalen Produkten und Services. Das dritte Thema ist das Thema Privatheit, Privacy. Und das ist ja schlicht ein europäisches Versprechen, wo wir wirklich schon mit GDPR einen Goldstandard gesetzt haben, den alle erstmal schlimm fanden <lacht> und der auf den ersten Blick vielleicht Innovation verlangsamt, aber letztlich mittlerweile eigentlich gesehen wird, ja wow, guck mal, was da in Europa passiert. Das schützt uns eigentlich vor den Dingen, die wir alle nicht haben wollen, die ähm, leider ja auch in den USA etc. passiert sind und auch immer wieder passieren. Und das äh, ist ein, ein ganz großes Kernelement natürlich und als europäisches Versprechen schon etwas, wo wir etwas schon geleistet haben und drauf, super drauf aufbauen können. Als viertes Ziel haben wir einen, einen ja, neuen Begriff eigentlich kreiert, nämlich den Begriff der Datenfairness, um wirklich ein neues Verständnis für Daten auch zu schaffen. Das hängt dann eng zusammen mit dem Ziel Nummer eins natürlich, weil da, also wir gehen, kriegen ganz oft Fragen, was was, was steht ihr denn unter Datenfairness? Ganz simpel, natürlich geht es darum, dass nicht nur ein paar große Unternehmen unsere Daten haben und damit tun und lassen können, was sie möchten, sondern dass wir als Bürger eben auch unsere digitale Souveränität behalten können und auch entscheiden können, ob wir Daten zur Verfügung stellen wollen, zum Beispiel für Forschungsprojekte. Ich glaube, wenn wir diese Dinge, die wir jetzt sehen, die man machen könnte, schon gehabt hätten am Anfang von Corona, hätten wir ähm, einige Lockdown-Monate vermeiden können. Da bin ich sehr von überzeugt und das ist auch etwas, wo wir auf jeden Fall dran arbeiten werden. Passt auch im Kontext mit Gaia-X etc. mit solchen Ansätzen sehr gut. Dann äh, haben wir ein fünftes Ziel. Das nennt sich Trustworthy Algorithms, also vertrauenswürdige Algorithmen. Ganz bewusst nicht der Begriff der KI hier erwähnt. KI und Ethik sind Themen, die sehr, sehr gut verstanden werden und sehr viel schon diskutiert werden. Und vertrauenswürdige künstliche Intelligenz auch. Wir haben hier mit einem äh, renommierten Professor zusammengearbeitet, der sagte, ja, das ist alles schön, aber äh, eigentlich geht es um das, was da drunter liegt und das sind die Algorithmen, die müssen vertrauenswürdig sein. Wenn die vertrauenswürdig sein sind, dann kann auch eine sogenannte künstliche Intelligenz, die darauf aufbaut, äh, eben auch vertrauenswürdig sein. Insofern die Algorithmen, die wir betrachten und sagen, da müssen wir drauf schauen und nicht nur auf diese Buzzwords, die schon sehr viel diskutiert werden. Als sechstes Ziel haben wir das Thema Transparenz aufgerufen, weil das natürlich das ist, wo ich wirklich damit zeigen kann, mir kann man vertrauen, ich orientiere mich an diesem Werterahmen, wir haben folgende Codexe, wir haben folgende Vorgaben für unsere Entwickler, man kann den Code einsehen, Open Source ist natürlich ein Thema, es muss nicht alles Open Source sein, aber also eine gewisse Transparenz und zwar auch nicht nur für Nerds unter Nerds, <lacht> sondern eben auch für den Normalbürger, dass ich verstehen kann, okay, diesem Unternehmen oder diesem Anbieter eines digitalen Produktes oder Services kann ich vertrauen. Das siebte Ziel ist sozusagen die Klammer für das Ganze. Das ist unsere menschliche Aufsicht, Human Agency und Identity. Das soll heißen, es geht darum, dass das ist unsere Erde hier, das sind wir Menschen, die diese bevölkern und nicht künstliche Intelligenzen oder Roboter oder automatisierte Systeme, die für uns etwas entscheiden sollen, sondern es sollte in unserem Bewusstsein sein, dass letztlich wir diejenigen sind, die das gerade alles gestalten und das jetzt in der Hand haben, eben genau das so zu gestalten, dass wir unsere Identität dabei wahren. Und schützen und ja eine lebenswerte, vertrauenswürdige und äh, verantwortungsvolle Zukunft sozusagen im digitalen Raum auch ermöglichen.
0: Jetzt haben sie nicht nur eine Tasche aufgemacht, sondern quasi einen Koffer. Das heißt, da, ich bleibe mal bei der Analogie, da ist jetzt eine größere Reise geplant, wenn ich das so richtig verstehe. Denn Sie sagten selber schon, von 2000 bis 2015 hat es allein bei den UN-Themen gebraucht. Jetzt haben wir 2021. Ich glaube, hier und da ist man diesen Sustainability-Goals schon mal begegnet in der Vergangenheit. Und natürlich braucht sowas, wenn man das global denkt, immer seine Zeit. Können Sie vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie die Reise jetzt kurz- und mittelfristig auf jeden Fall weitergehen kann und soll und vielleicht auch muss,
1: um das Ganze voranzutreiben? Wir haben, und ich glaube, das ist allen klar, nicht so viel Zeit. Also Digitalisierung geht sehr schnell. Es wurde oft oder wird auch noch oft nach Asien geschaut und äh, man denkt, okay, da wird viel, viel, viel mehr investiert in technologische Systeme und die sind viel weiter. Die Frage ist aber ja, wo ist denn der Purpose dort? ja? Und ähm, wie wird Vertrauen dort definiert? Wie, wie definieren wir Vertrauen hier in Europa? Das heißt, die Reise ist... Natürlich eine lange Reise, aber ich glaube, wir müssen ganz schnell zu den ersten Zielen kommen sozusagen, zu den ersten Zwischenstationen. Und das geht nur gemeinsam natürlich mit vielen, vielen Partnern und unterschiedlichsten Perspektiven aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und ähm, das ist etwas, wo wir sozusagen als ähm, gemeinnützige Organisation jetzt wirklich den Boden, die Plattform bieten äh, für den Austausch. Wir haben das große Glück, unter anderem von der BMW Foundation unterstützt zu werden und ähm, haben dort in sogenannten Responsible Leaders Dialogs ganz viele äh, verschiedene Stimmen schon einholen können und ganz viel Feedback dazu bekommen. Ja, das ist ein großer Koffer, aber die einzelnen äh, Fächer, die dort drin äh, sind und die befüllt werden müssen, dazu gibt es überall ganz, ganz tolle Ansätze aus Deutschland, Europa, auch natürlich international und das zusammenzubringen, ist etwas, wo wir schnell sein wollen. Das heißt, die UN-Goals haben als Ziel ja 2030, wir haben uns jetzt mal als Ziel 2025, also Digital Responsibility Goals 2025 auf die Fahne geschrieben, um eben auch zu zeigen, wir sollten jetzt schnell in diesen einzelnen Bereichen vorankommen, um dann aber auch damit den UN-Goals zu helfen und das zusammenzubringen und diese Lücke zu schließen. Und ich glaube, dass das, was die Sustainable Development Goals in den letzten sechs Jahren erreicht haben, unglaublich hilfreich für uns alle ist. Da hat sich ja auch eine Greta Thunberg und andere Initiativen geholfen, diese Awareness zu schaffen. Ich glaube, dass eigentlich die Awareness für Digitalisierung und wie positionieren wir uns auch schon da ist, aber sehr oft so aus der Legislative betrachtet wird und nicht aus dem, was ist denn unsere Chance und wie ist denn der positive Weg, wie wollen wir uns denn darstellen, auch global. Da glaube ich, dass man kurzfristig schon sehr viel auch erreichen kann und da sind wir gerade dabei, mit einigen Partnern tiefer diese Ziele zu beschreiben, zum Beispiel eben mit dem ECO-Verband und dazu gucken, wie matcht das eigentlich mit dem Versprechen, das GAIA-X aufruft, haben wir da eine Chance, mit unserem Werterahmen das anzureichern und ähm, eine leichtere Orientierung auch zu geben und ein Verständnis zu kreieren, dass man digitale Verantwortung wirklich verstehen kann und dann auch ja aktiv werden kann und äh, starten kann. Bei den UN-Goals ist es auch so, wenn ein kleines Kind versteht, lass das Wasser nicht immer laufen, das ist wichtig und das ist ein ganz großes Bild, nämlich für die ganze Erde wichtig und das zu schaffen, auch für die einzelnen digitale Ziele, dass man einfach anfängt und den einen Schritt nach dem anderen macht, das ist glaube ich wichtig, das soll nicht zeigen, oh jetzt kommen dann noch ganz viele Hürden, sondern aufzeigen, wenn wir uns daran orientieren, kommen wir in Summe ganz schnell voran und wenn wir das auf unterschiedlichen Ebenen machen mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven und Use Cases. Und das ist unser Ziel mittelfristig auch. Da sind wir gerade dabei, verschiedene Projekte aufzusetzen in unterschiedlichen Use Cases, um zu zeigen, es funktioniert. Und wir können so vorangehen.
0: Hätten Sie vielleicht einen Use Case, den Sie ein bisschen beispielhaft beschreiben könnten, damit man so ein bisschen plastischer versteht, wie das sozusagen in der Realität
1: stattfinden kann? Ja, wir haben das Glück, dass wir in einem größeren Konsortium, äh, ein Projekt äh, des BMWi gewonnen haben, ein Förderprojekt über die nächsten drei Jahre, das eben auch in Gaia X angesiedelt ist und äh, unser Team oder unser Projekt nennt sich Team X und ist äh, ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen wie dem Medical Valley, Bayern Innovativ, ähm, dem Fraunhofer-Institut, Siemens, Health etc., auch ein paar kleinere äh, Player wie wir ja auch. Und wir haben da zum Beispiel ein Medizin-Use-Case und ähm, schauen uns an, wenn wir ähm, eine neuartige Anwendung für Menschen in der Pflege und für Menschen, die zum Thema Frauengesundheit mehr Informationen haben wollen, ob das ein Patient ist oder der Arzt oder der Pfleger oder der Physiotherapeut, wie auch immer. Im Moment gibt es keine Möglichkeit, da untereinander Daten auszutauschen, also die verständlich irgendwo zu sammeln, da ähm, zu wissen, wie kann ich jetzt in der Pflege, wenn der Pfleger wechselt, wirklich genau weiterhelfen. Da ist ganz viel noch Handarbeit sozusagen, Papierarbeit etc. Und das ist ein großes Projekt, wo wir jetzt schauen wollen, wenn wir eine Plattform schaffen, eben die auf GaiaX basiert, aber wenn wir dort ein, ein Ökosystem schaffen, was vertrauenswürdig ist, wo wir entlang, also jeder im Konsortium wird sich entlang der sieben Digital Responsibility Goals orientieren und danach arbeiten und, die, Produkt und äh, die Produktentwicklung wird sich auch daran orientieren. Und wir werden gemeinsam mit zum Beispiel einem Professor Nida Rümelin, dem Parmenides Foundation, dieses ähm, Center für digitalen Humanismus, auch schauen, welche Daten kann man denn einem Patienten wirklich zur Verfügung stellen. Weil das eine ist, ja, wir wollen digitale Souveränität, aber was ist verantwortungsvoll auch am Schluss, wenn der Patient seine Patientendaten zur Verfügung hat, um die zu teilen mit anderen Ärzten oder Pflegern, wie auch immer. Wie kann das aussehen? Das heißt also wirklich, dass das System auch Vertrauen ausstrahlt, dem Patienten gegenüber, ihn aber auch nicht überfordert. Und ähm, das wird ein Forschungsprojekt über die nächsten drei Jahre sein. Da ähm, gibt es an der FAU Erlangen, das Machine Learning und Data Analytics Lab zum Beispiel, der Professor Escoffier mit seinem Team ist mit dabei. Die sind wirklich daran orientiert und, und motiviert, Systeme und Lösungen zu schaffen, die von Patienten gut verstanden werden und die gleichzeitig es erleichtern, dass wir eben Pflegetherapie etc. das alles viel besser, effizienter für den Patienten besser ja, handhaben können. Und äh, insofern ist es das Verrückte, dass das erste große Forschungsprojekt, in dem wir jetzt aktiv sind, sozusagen die Königsklasse an Daten ist, nämlich wirklich unsere Patientendaten. Also da freuen wir uns sehr drauf, es startet im Januar. Wird sehr spannend, wir sind sozusagen in der Governance dann relevant für alle Beteiligten und aber eben auch dann in der Tiefe, wie kann man die Produktentwicklung entlang der Goals gestalten und werden da alle zu mitnehmen auf die Reise und dabei gemeinsam lernen und weiter definieren, wie die einzelnen Ziele wirklich ausgearbeitet werden können, noch besser definiert werden können. Nun ist
0: Gaia-X, was ja auch die Basis für diesen Use Case mitbildet, sehr europäisch oder es ist ein europäisches Projekt. Nun sind ja die Märkte und damit finde ich, glaube ich, auch so ein bisschen die Philosophien, wenn man in den US-amerikanischen Bereich oder in den nordamerikanischen Sektor guckt, durchaus ein bisschen anders. Genauso wie im asiatischen, vielleicht auch im afrikanischen Raum. Wie kann es dann passen oder wie wird es möglich sein, da vielleicht auch vielleicht Vorbild zu sein? Oder wird es eher darauf hinauslaufen, dass es ein kooperatives Thema wird, wenn man solche Projekte wie bei gaia implementiert hat, dass man die dann versucht, als Blaupause auch Dritten anzubieten?
1: Ja, auf jeden Fall. Danke für das Stichwort. Ich glaube ganz stark daran, dass wir zum Vorbild werden können mit einer europäischen Digitalökonomie, die wirklich Trust inside hat. Ich glaube, wenn man... Das, was im Augenblick eben uns unterscheidet, in dem Ansatz, den wir jetzt vorschlagen, meine Erfahrung nach vielen Jahren auch äh, Silicon Valley, Deep Dive sozusagen, gucken, was machen die wie, was gibt's es da für ein Mindset und Toolset, zu spüren, da wird gemacht, because we can. Es ist dort erfunden worden, alles, worauf wir hier basieren und ähm, es wird angewandt, aber relativ stark natürlich im Business-Kontext und nicht unbedingt nur für den Menschen orientiert. Und äh, in Asien, glaube ich, der der das ist uns allen klar, ist der Ansatz im Augenblick auch ganz anders. Da geht es im weitesten Sinne leider ja um Kontrolle und, 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 und Scoring-Modelle und das finde ich persönlich sehr beängstigend. Und ähm, auch was in den USA bei den Wahlen äh, äh, passiert ist vor ein paar Jahren oder jetzt auch im Januar im Kapitol und so. Das sind alles Dinge, die ich glaube, dass wir die vermeiden können, wenn uns bewusster ist, dass wir all diese tollen digitalen Plattformen eben äh, verantwortungsvoll auch nutzen können. Und ähm, da glaube ich, äh, ja, ist unsere... Ähm, ist unsere Mission angesiedelt, ja, dass wir sagen, ja, wir wollen Europa zu einem Vorbild machen und auf eben GDPR aufbauen. Das ist so ein Baustein. Es gibt ganz, ganz viele tolle Bausteine, wir glauben, es braucht ein großes Bild, das verständlich ist. Und das im Kontext mit Gaia-X oder eben aber auch ohne Gaia-X, also wo dieses Rahmenwerk angewandt wird, ist eben noch ergebnisoffen sozusagen. Und wir sind einfach froh, wenn und das sieht gerade so aus, wenn es gut verstanden wird. Und ähm, jeder, mit dem wir darüber sprechen, sofort eigentlich versucht, unter diesen einzelnen Säulen etwas zu definieren, was er dazu beitragen kann. Und das ist toll, dass ähm, das... Man spürt so einen Aktionismus, dass jetzt gerade da mitgearbeitet, äh, ja, dass man da mitarbeiten möchte. Und das ist sehr, sehr schön.
0: Wir sprechen ja nun auch gerade relativ frisch nach der Bundestagswahl miteinander. Sie sagten eingangs 2025 ist so eine wichtige Zeitmarke für Sie. Das würde quasi... Ja, relativ genau die aktuell anstehende Legislaturperiode betreffen. Welchen Weg wollen Sie vielleicht auch wählen, um die Themen, die sieben Goals da auch in sozusagen die nächste Bundesregierung mit einfließen zu lassen oder zumindest, ja vielleicht zumindest erstmal ins Gespräch zu kommen?
1: Das ist total spannend und ja, das passt, glaube ich, gut zusammen, das jetzt genau in diesem Horizont zu betrachten. Wir haben in dem letzten halben oder dreiviertel Jahr, seit wir uns diese Goals so überlegt haben, die definiert haben und uns dazu mit vielen Experten ausgetauscht haben und gemerkt haben, ja, mit, damit kann man jetzt ins Rennen gehen. Wir hatten die Möglichkeit, das im Juni im Europaparlament vorzustellen und sind eigentlich, ja, in unserem Fall verrückterweise schneller auf Europaebene unterwegs als auf der Bundes- oder Landesebene. Und sind da sofort sehr gut verstanden worden von der Frau Dr. Niebler, die Mitglied des Europaparlamentes ist und auch für den Data Governance Act zuständig ist etc. Und die hat uns dann eingeladen und hat das gehostet, eine Veranstaltung, wo wir verschiedene Perspektiven zu den Digital Responsibility Goals eingeholt haben. Und diese Perspektiven waren tatsächlich aus Corporate-Sicht, aus gesellschaftspolitischer Sicht, sprich verschiedene Stiftungen, die dazu schon ein Statement abgegeben haben. Und äh, auch aus Policy-Ebene äh, und da haben wir verschiedene ja, international agierende Institutionen und wir werden in ein paar Wochen die zweite Veranstaltung dort haben und äh, haben dann auch einen Vertreter aus der EU-Kommission dabei. Wir hatten heute Morgen ein Gespräch mit einem Bundesministerium, aber bisher sind wir äh, tatsächlich noch mehr auf Europaebene unterwegs. Und das ist natürlich ein kleines, wie so ein Qualitätskriterium, wo jetzt dann auch auf Bundesebene gesagt wird, ach so, das ist ja interessant, Moment, ihr redet mit dem Europaparlament und der Kommission dann, äh, äh, wir finden das auch interessant. Und insofern, ja, wir wollen gerne alle mitnehmen und wir kriegen wirklich, wirklich so gutes Feedback, weil es gut einzuordnen ist, auch aus dem, aus der Europäischen Kommission. Es gibt zu so all den Themen Natürlich schon Bewegungen und Ideen etwas dort zu gestalten, aber so diese, diese strategische Sicht, die glaube ich uns allen hilft, Digitalisierung wirklich, ja, wirklich zu gestalten und, und holistisch zu gestalten, im Ganzen wirklich zu betrachten, dass, hat man uns bestätigt schon, dass das ähm, sehr hilfreich ist und insofern sind wir sehr, sehr offen mit äh, allen Vertretern der neuen Bundesregierung ins Gespräch zu kommen. Hiermit kann ich das sagen, wir sind bereit jederzeit, <lacht> call us. <lacht> <lacht>
0: Nun sind Sie auch mit äh, frisch verbandelt, auch mit dem ECO, da ist ein Kooperationsvertrag unterzeichnet worden. Können Sie da vielleicht schon ein bisschen skizzieren, in welche Richtung das gehen wird?
1: Ja, die Kooperation mit ECO, äh, da sind wir sehr, sehr froh und dankbar äh, darüber, weil das war dann ein großes Glück, dass wir mit dem Andreas Weiß und mit dem Alexander Rabe gemeinsam besprochen haben, ja, euer Ansatz, der passt zu all dem, was wir gerade auch vor allem im Kontext GAIA-X definieren, sprich diese Definition von den Federation Services etc. Da gibt es natürlich diese Begriffe Identity, Vertrauen etc. Das ist dort alles auch vorgesehen. Wir glauben, wir können das anreichern im Sinne von, wir haben einen Orientierungsrahmen und definieren jetzt gerade gemeinsam mit dem ECO-Verband auch die ersten Leitkriterien jeweils zu den einzelnen Zielen um äh, das im Dezember auf der, ich glaube, Cloud Expo Europe heißt die Veranstaltung am 8. Dezember in Frankfurt auf der Bühne von gaia X und vom ECO-Verband vorzustellen. Also ein Positionspapier erarbeiten wir gerade und das ist extrem spannend. Es ist ein tolles Team im ECO-Verband, was äh, da mit uns zusammenarbeitet und äh, wir glauben wirklich, das ist dass der richtige Partner, um das auch ja, authentisch weiterzutreiben und unabhängig zu sein. Und das ist ganz großartig. Dann kann ich an der Stelle nur sagen, ganz
0: herzlichen Dank und viel Erfolg. Und in Zeiten wie diesen ist es immer mein kleines Mantra, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Sie auch. Dankeschön. Das Ohr am Netz. Der Podcast von
1: Ego, Verband der Internetwirtschaft.